0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton, vous vous apprêtez à écouter un nouvel épisode de la deuxième saison de What's Next, le podcast où l'on parle de la midlife, on parle de vieillir, on parle du temps qui passe et de ce que ça fait sur nous. C'est pas facile de livrer un petit bout de son histoire dans un micro pour que ce soit diffusé à des centaines de personnes, enfin que dis-je, des, des milliers de personnes. Au moins, alors je remercie sincèrement Virginie du fond du cœur d'avoir dépassé son appréhension de parler d'elle sur ce podcast. Elle a accepté mon invitation et vous la connaissez peut-être sous son pseudo Instagram, un joli bonheur. Virginie, elle vit en Californie depuis près de 15 ans et avec elle, on va parler des enfants qui s'en vont de la maison, de comment prendre soin de soi quand on n'a pas toujours mis le soi au centre et puis de what's next parce que bon, bah après tout, c'est le titre de, podcast, de ce podcast. Qu'est-ce qui nous attend après What's Next, c'est trois choses. D'abord, c'est ce podcast que vous écoutez. C'est une conversation intime que je poste tous les 15 jours sur l'âge, les choix de vie. Après, une première saison qui était dédiée aux trajectoires de vie non linéaire. L'accent, il est porté sur l'âge dans cette nouvelle saison. What's Next, c'est aussi un atelier d'écriture mensuel tous les derniers mardis du mois en visio. Ça, c'est ouvert euh, à tous les abonnés annuels à la newsletter, car What's Next En troisièmement, c'est aussi et surtout une newsletter hebdomadaire tous les vendredis à 8h30 dans votre boîte de réception vous recevez euh, tantôt un essai personnel, tantôt des recommandations culturelles. Et puis cette semaine, pour la première fois, vous recevrez un article de thread, de fil de discussion. Je vous ai fait un autre petit épisode en parallèle, juste euh, trois minutes, qui vous explique le principe. Moi, qui je suis, je m'appelle Mathilde, je vis aux états unis à Boston, depuis 2012. Dans la vie, j'ai été éditrice de livres pratiques, j'ai été prof de yoga, j'ai été autrice de guides de voyage, j'ai fondé une société de visite guidée en français à Boston, que j'ai revendue, un de mes collaborateurs. J'ai traduit, écrit, co-écrit des livres, et aujourd'hui, entre autres, je vous propose ce nouveau projet What's Next. What's Next, c'est un projet qui est soutenu par vous par les auditeurs et les auditrices, les lecteurs et les lectrices. C'est un podcast indépendant, c'est une newsletter indépendante, c'est son propre petit média. Et pour qu'il continue de fonctionner, eh bien, il faut que vous vous abonnez dans une formule payante, une formule mensuelle ou une formule annuelle. Pour ça, eh bien, allez dans les notes du podcast, vous trouverez un lien. Euh, Aujourd'hui, je suis sur whatsnextmatilde.substack.com, vous choisissez une des formules et c'est parti Si vous n'avez pas envie de vous abonner tout de suite mais que vous aimez le podcast, eh j'ai une petite euh, petite demande à vous faire. Si vous pouvez noter ce podcast sur votre app d'écoute, notamment sur Spotify et Apple, Apple Podcast, faites-le vraiment. Ça m'aide à faire connaître ce podcast. Voilà. Cette semaine, donc, je reçois Virginie. Restez, car après notre conversation, je reprends la rubrique intitulée Dans mes dièmes Instagram dans laquelle vous, vous avez répondu À une de mes questions. Donc restez jusqu'au bout de l'épisode. C'est parti, place à ma conversation avec Virginie. Salut Virginie, comment tu vas
1: Bonjour Mathilde, ça va bien
0: Je vais te poser la toute première question on va rentrer dans le vif du sujet c'est quel âge as-tu
1: Alors j'ai 48 ans.
0: Est-ce que tu te sens en accord avec cet âge ou dans ta tête tu as un âge différent
1: Alors euh, est-ce que je suis en accord avec cet âge Hmm, j'ai 48 ans, je pense que physiquement je fais 48 ans mais clairement dans ma tête je non, j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir 48 ans. J'ai pas j'ai l'impression d'être plus jeune, alors peut-être que tout le monde euh, tout le monde doit se dire ça à un moment donné mais moi j'ai non, j'ai l'impression d'être plus jeune dans ma tête et et voilà, donc après c'est peut-être parce que j'ai des enfants aussi que et... qui fait que, je ne sais pas si c'est une réalité ou si c'est vraiment que je suis plus jeune dans ma tête, quoi. je ne sais pas.
0: Est-ce que euh, tu as eu un âge préféré Donc là, tu t'imagines dans ta tête que tu es dans la trentaine, mais est-ce que dans, dans tes 48 années, quelle a été ton année préférée Est-ce que tu en as une Et ça peut être 48.
1: Alors, moi, je n'ai pas, pas d'année préférée, en fait. En fait, moi, je suis quelqu'un qui regarde pas trop en arrière, qui regarde pas trop le passé. Euh, je suis pas nostalgique en fait des, des, des années ou des décennies précédentes je... donc non là j'ai pas une année préférée euh, j'ai pas j'ai ai aimé toutes ces 48 années alors il y a eu des, des années qui étaient meilleures que d'autres avec des événements plus ou moins heureux mais non il n'y a pas une année que je il vou... n'y a, a pas un, une année que je
0: voudrais revivre en fait. Mais... Tu as parlé de, de « dans ton corps, tu te sentais bien » et ça me fait penser que sur ton compte Instagram, donc « un joli bonheur », tu partages régulièrement des photos de tes workouts, de tes entraînements à la salle de sport. Est-ce que ça a toujours été comme ça Est-ce que tu as toujours aimé le sport ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis quelques années enfin, Parle-moi de ta relation au, au sport.
1: Non, j'ai clairement jamais été tout le temps comme ça. j'ai jamais été sportive. Euh... Ça m'est venu. Euh, j'ai commencé ça peut-être deux ans avant le avant le Covid à euh, aller un peu à la salle comme ça avec une copine et puis euh, puis je faisais du yoga aussi en parallèle, du Pilate et puis euh, et puis, puis petit à petit pendant le Covid en fait j'ai j'ai continué via Zoom. J'avais euh, une coach par zoom trois fois par semaine et c'est vrai que ça m'a c'est quelque chose qui pendant le covid ça, ça m'aidait à, à m'évader en fait je me mettais dans le jardin et je faisais ça trois fois par semaine et une fois que la salle de sport a rouvert il y a maintenant non, deux ans je me suis mis à faire plus de ouais de cours un petit peu plus euh, intense et à y aller euh, et à y aller bah, quasiment tous les jours j'y vais euh, six jours sur sept et euh, et puis euh, après ça s'est trouvé comme ça ça s'est trouvé que euh, moi j'ai eu le déclic euh, oui vers euh, 45 ans d'aller faire du sport euh, et des fois je me dis que j'aurais dû l'avoir avant mais comme quoi il n'y a, a, a pas d'âge pour commencer et puis euh, et puis voilà et puis maintenant c'est devenu comme un comme un, un besoin en fait quand on quand on part en vacances et que et que je, je fais pas de sport pendant une semaine ça me manque j'ai des gens qui des gens qui, Qui me démange donc souvent ben, je vais courir si j'ai pas de salle pour faire de quoi et euh, je suis pas une addict au sport, mais j'ai quand même besoin de ça. Et puis, euh, et puis je crois que ça m'aide aussi dans la relation par rapport à mon corps, au corps de la femme de près de 50 ans qui change et qu'on n'a pas forcément envie qu'il change non plus, en tout cas qui change pas dans la bonne direction. Et, et, euh, et euh, voilà quoi, donc euh, ouais, je, moi c'est vraiment un. Le sport c'est devenu quelque chose qui me qui me fait du bien physiquement mais aussi et surtout mentalement en fait
0: j'ai vu une photo sur instagram où tu étais allé faire du sport j'espère que tu es le matin ou le soir mais dans ton dans la, la, la salle de sport de l'hôtel et je me suis mmh. dit ouais, c'est quand même être dédié parce que moi j'adore aussi aller Je suis assez addict au sport depuis longtemps, mais euh, je ne suis, je pense, jamais allée dans une salle de sport d'hôtel. C'est trop ça, trop déprimant. Et je me dis, ouais, c'est les vacances, ça va. Quoi.
1: Ouais, alors ça, c'est... Moi, quand je... Quand, quand, quand je fais ça, euh, moi-même, je me reconnais pas, en fait. Hein. Souvent, en fait, je me dis, euh, bah, le syndrome de l'imposteur, non seulement je l'ai pour tout ce qui est artistique, mais je crois que je l'ai aussi pour le sport, en fait. Parce qu'autour de moi, on me dit souvent, Virginie, t'es sportive et tout. Et en fait, moi, je me vois pas comme ça. Et... Et oui, et en fait, ben, oui, cette photo, je vois très bien question laquelle tu parles. Et, et en fait, ça fait quoi Ça fait un an que vraiment, je me, je, ça fait un peu plus d'un an que franchement, maintenant, quand on part en vacances, j'ai, besoin d'aller faire ça. J'ai l'idée, déjà aussi, pour pas trop casser la routine, de me dire ah ben pendant 15 jours, tu fais rien, parce que je sais qu'après. Même si j'y vais quasiment tous les jours, il y a quand même des jours où je n'ai pas la motivation, où c'est compliqué d'y aller, il faut, faut aller se bouger. Il y a des jours où je suis crevée, je n'ai pas envie, où je n'ai pas le moral, etc. Et donc, euh, j'essaye de ne pas couper ça pendant, le, pendant les vacances aussi, d'essayer de, de garder un,
0: cette routine-là. Tu as mentionné que tu avais des enfants, on va en reparler. Tu as trois fils, Et si je ne me trompe ouais. pas. J'avais envie de parler avec toi, je, je te l'ai dit avant, j'avais envie de parler du nid vide. Alors, le nid vide, c'est le fait d'avoir ces enfants qui grandissent et qui quittent le foyer familial pour des études, pour un premier job. Mais en fait, il y a aussi le syndrome du nid vide. C'est quand ça se passe euh, pas toujours super bien. C'est quand il y a de la tristesse, un sentiment de solitude, voilà, quelque chose qui accompagne en fait, ce départ euh, des enfants. Toi, comment tu le vis, euh, le nid vide
1: Alors, moi, il n'est pas... complètement vide encore parce que j'ai mon, mon dernier qui a 13 ans donc euh, à la rentrée prochaine il rentrera à high school donc il est au moins à la maison pour les quatre prochaines années encore. mais j'ai mes deux, deux fils aînés qui sont partis et j'avoue que c'est compliqué c'est compliqué ouais moi j'ai quand mon premier est parti euh, j'ai difficile de le voir, pourtant il n'est pas très loin il est en Californie, il est à Pasadena mais euh, en fait le premier qui est parti j'appréhendais me... ça, j'appréhendais un petit peu, j'appréhendais mais en même temps je, je faisais rien pour euh, pour pallier à, à, à ça pour, ou même chercher de quoi comment j'allais faire etc et en fait j'appréhendais surtout ce que j'appréhendais c'était le fait de La dynamique de la famille qui allait changer parce que du on est une famille de cinq et euh, déjà quand il y en a un qui s'en va c'est ou même des fois quand il y en a un qui part enfin un week-end chez un copain tout ça la dynamique est différente tout de suite parce qu'on se trouve à quatre et on est encore quatre mais c'est différent et je savais qu'en partant comme ça ça serait ça serait plus difficile Et clairement, euh, alors lui, il voulait absolument partir, en plus, c'est un, un, il a gradué juste avant le Covid, donc la première année d'université, il a fait à la maison, donc vraiment, il avait envie de partir, et moi, j'avais envie qu'il parte, enfin, je suis pas une maman, en plus, je suis vraiment pas une maman euh, poule qui qui surprotège ses enfants, etc. Mais par contre, le jour où il est parti, j'ai dit à mon mari, j'étais effondrée, je me suis effondrée sur lui, et je dit, mais en fait, j'ai pas envie qu'il parte, quoi, parce que... un peu égoïstement, s'il part, c'est toute la dynamique de la famille qui change, et puis je suis heureuse pour lui, mais en même temps, j'étais triste pour pour moi et pour nous, et pour me dire que bah, toutes ces années qu'on a vécues tous ensemble, bah, ça n'allait plus jamais être pareil, qu'il y a plein de trucs qu'il allait louper, qu'on n'allait pas vivre ensemble, et, et ça, pour le coup, ça me... ça me... ça me perturbait, ça m'a perturbé. Et l'année dernière, la, en septembre, là, j'ai mon deuxième garçon qui, qui, est, euh, qui est parti aussi. Alors, lui, il n'est vraiment pas parti loin mais parce qu'il est à Santa Clara University. Donc, il est vraiment à un quart d'heure de la maison. Donc, il rentre quasiment tous les week-ends. Mais, euh, mais là, c'est pareil. Là, ça a été le deuxième <rire> le deuxième coup. C'est-à-dire que là, on se retrouve plus qu'à trois à la maison avec, euh, avec notre dernier. Et euh, ça, par contre, je l'ai vécu encore plus intensément et plus difficilement de me dire waouh wow, l'année prochaine on va être que trois et euh, j'aurai comme un enfant unique et moi je sais pas en fait je sais pas je sais pas je, je sais pas j'avais l'impression que gérer un enfant seul ça va être plus compliqué que gérer trois enfants mais en fait je pensais plus à la dynamique de la famille et puis euh, Et puis se dire aussi, en fait, quelque part, c'est se dire que ben, mon boulot de maman, il tire à sa fin. Et ça, ça, clairement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Quoi. Me dire que j'ai dédié 20 ans de ma vie à mes enfants et que maintenant, qu'ils s'en vont. Et ok, et je fais quoi Je fais quoi maintenant.
0: Et mais j'entends bien tes sentiments ambivalents, à la fois le se dire, OK, euh, mon rôle de mère, de mon rôle de parent, c'est de, de faire des enfants indépendants. qui Et en même temps, bien sûr, l'ambivalence la, voilà, de les voir mmh. partout, ça se dit, c'est le, le changement. Quoi. Ouais. Comment tu abordes justement cette question, tu l'as dit, de dire quel est ton nouveau rôle Et Toi, comment est-ce que tu t'es dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que tu as des réponses ou des pistes de réponses pour ça
1: Alors, je n'ai pas une réponse. Je <rire> n'ai pas la réponse à ça. Moi, moi j'ai, euh, j'ai jamais travaillé, en fait. Enfin, travaillé en dehors de... de... travaillais pour ma famille et mes enfants. Je, je, je n'ai jamais travaillé en entreprise, travailler à l'extérieur, et donc euh, j'ai jamais eu de, voilà, j'ai jamais pris le temps. Enfin, moi, je voulais m'occuper de mes enfants. En fait, c'est ce que je voulais faire dans la vie. Et c'est vrai que le temps est passé et je, me, je pense qu'à un moment donné, j'aurais dû me poser la question, mais OK, sauf que là, ça arrive à la fin. Donc, qu'est-ce que tu vas faire C'est quoi le, le reste C'est quoi le, le, pour toi, le futur pour toi une fois que les enfants seront partis Et cette question, je pense que, je ne sais pas, je me la suis posée, mais bon, je, je repoussais, je me disais, ce n'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, ça va venir, tu auras le temps, tu trouveras, etc. Et donc
0: euh,
1: et puis non puis ça arrive et puis j'ai pas trouvé et puis euh, puis voilà j'ai passé les, les la dernière année ça a été une année très compliquée parce que plein de questionnements euh, sur mon rôle de maman mais aussi mon rôle de enfin mon rôle de femme et puis de, de savoir ok qu'est-ce que c'est quoi ma place maintenant en tant que femme tout simplement qu'est-ce que après 50 ans voilà j'ai eu mes enfants et j'ai pas de travail et puis qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire quoi qu'est-ce que je vais faire un peu du reste de ma vie quoi et ça c'est une question que j'ai et j'essaye j'essaye sans trop essayer d'y répondre actuellement parce que ça a été tellement compliqué ces derniers mois que là je suis plus dans une phase où je prends le temps pour moi j'essaye de m'occuper de moi chose que j'ai pas fait pendant très très longtemps et euh, et en fait c'est plus compliqué que ce qu'on pense parce que quand on a passé des années à s'occuper des autres je trouve ça très difficile de s'occuper de soi après
0: et est-ce que, enfin le sport a commencé plus tôt que ça mais est-ce que je peux te poser la question, c'est peut-être trop sensible mais qu'est-ce comment justement, comment tu t'occupes de toi
1: Alors euh, bah déjà oui, l'activité physique, le sport, même si j'avais commencé avant, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'aide me... qui beaucoup euh, encore euh, aujourd'hui. Je m'occupe de moi, euh... je ne sais pas, en... déjà en... en prenant plus soin de moi aussi. Euh... Euh, J'ai passé plus de temps le matin à choisir des vêtements, chose que je n'ai pas fait pendant des années, parce que c'était plus facile de mettre un jean, euh, et puis un t-shirt, et puis hop, aller à l'école, de toute manière à quoi bon, bien s'habiller pour aller emmener les enfants à l'école et aller faire ses courses à Trader Joe. Voilà, J'étais un peu dans ce truc-là, dans ce mode autopilote. Et puis, et puis maintenant, depuis quelques temps, je me dis déjà, dis, tu sais quoi, si, si tu fais pas ça maintenant, ben, tu ne le feras jamais. Quoi, donc... Euh, Voilà, je prends plus de temps pour moi. J'ai je, 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 retrouvé aussi depuis quelques mois une créativité que j'avais complètement perdue depuis euh, quasiment deux ans. Là, après le Covid, ça a été un, un, une page blanche, mais euh, pour tout, tout, tout ce qui est euh, ouais, créativité, même moi qui aimais euh, les DIY, faire de la peinture, euh, dessiner, faire de la photo, tout ça pendant... presque deux ans, il n'y euh, avait plus rien. Je me disais que ça allait revenir, mais j'ai eu un, ouais, un passage où vraiment, j'avais plus rien. Donc, en fait, quand là, à la rentrée, je me suis dit « ok, tu peux pas rester comme ça ». Donc, en fait, tout, euh, je me suis remise à faire des photos, à republier plus régulièrement sur Instagram parce que C'est bête, mais moi en fait, ça me motive de, de poster des photos sur Instagram. Ça me motive à faire des choses dans mon quotidien. Ça me, en plus de, de, de partager de la couleur, parce que moi, c'est vraiment c'est ça qui me fait qui me fait vibrer. C'est la couleur par la photo, par les dessins, par la déco, tout ça. Ça me ça me motive aussi de, de poster régulièrement comme ça, à faire des choses. Donc, je me suis remis à faire de la peinture, à, à colorier, et euh... et ça, franchement, ça ça, ça m'aide beaucoup aussi, ouais.
0: C'était une question que j'avais parce que tu as, as un compte Instagram qui s'appelle Un Joli Bonheur. Tu partages régulièrement mm -hmm. des photos qui sont justement colorées. Et j'avais ma question, et avant que tu avant que tu racontes tout ça, c'était explique-moi d'où vient toute cette positive attitude parce que c'est pas vraiment généralement ma, mon attitude. Mais en fait, là, tu t as presque répondu à cette question. En fait, parce que je trouvais que justement, tu as un partage qui est assez régulier, qui est hyper positif, hyper coloré. Là, on est en train de discuter... Euh, Par écran interposé, derrière toi, il y a tous ces tous ces dessins, toutes ces peintures, et c'est vrai que moi, je, je te vois d'extérieur, mais c'est toujours le regard extérieur de me dire, ah, Virginie, c'est voilà, c'est quelqu'un de positif. Et du coup, toi, c'est en fait, ça se nourrit, le poster sur Instagram se nourrit du, du, de ça, quoi.
1: Ouais. Alors c'est effectivement, c'est souvent ce qu'on dit, c'est euh, l'image qu'on a de moi, c'est quelqu'un de, de oui, de coloré, ou souvent dans mon entourage. Quand on voit une image ou un objet, on dit ah c'est très joli bonheur ça et je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que oui c'est coloré, c'est ça fait c'est mon univers tout ça. Euh, après moi ce que je dis souvent, hein, ça je l'ai souvent dit, euh, ce que ce que je poste ou mes photos etc c'est euh, c'est dans ma tête c'est pas toujours aussi coloré non plus, euh, loin de là même. Hein, mais euh, mais je sais pas moi ça me ça m'aide de poster du, du positif, de la couleur, de, en fait, je sais pas, je ne vois pas poster une photo euh, très sombre, etc. Pour moi, j'ai besoin, je me nourris de la couleur, je me nourris de, 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 de ces, de tout ce qui est positif, euh, même si dans ma tête c'est pas toujours comme ça ou dans mon quotidien c'est pas toujours comme ça. Donc effectivement, des fois il y a un décalage entre entre ce que j'ai dans la tête ou ce qui se passe dans ma vie et mes, mes photos, mais Je veux rester, je veux garder cette positivité. Enfin, pour moi, c'est une façon de rester positive. C'est de tirer vers le haut et, et euh, ça m'aide de moi. Et d'après les retours, ça aide les autres aussi. Et euh, mais avant tout, je le fais pour moi parce que j'ai pas un énorme compte non plus. Mais ça me, voilà, moi ça me, ça me fait du bien de partager ça.
0: Tu ouais. t'es fait contaminer par la culture américaine assez positive parce que tu as dit des mots high school, tout ça Donc en fait, tu vis en Californie. Est-ce que c'est cet esprit américain assez euh, positif aussi
1: Peut-être aussi, oui, forcément, ça a forcément un impact. Hein. Ça fait très longtemps qu'on vit ici, donc ça a forcément, euh, que je le veuille ou non, ça a forcément euh, cette positive attitude, elle a forcément eu un impact sur moi. Et puis moi je trouve ça plutôt plutôt bien, même si bon, on ne peut pas être toujours avec le sourire, encore une fois, moi je suis loin d'être comme ça. Et, Mais euh, le positif attire le positif donc euh, oui, enfin sans doute que la culture américaine elle a, elle a clairement une forte influence en moi.
0: Est-ce que tu peux nous faire rêver, me faire rêver en tout cas? Est-ce que tu pourrais me dire les trois meilleures raisons qui te font aimer la vie en Californie? On va rester positif.
1: <rire> Alors euh, ben, je dirais la météo même si actuellement c'est pas trop le cas. Le fait, euh, ouais, la météo, le fait que les gens sont, sont super ouverts, en tout cas nous dans la B.R.A., donc les gens sont, sont très ouverts d'esprit et ça c'est vraiment, c'est super quoi. Moi je suis super contente que mes enfants euh, vivent dans cet environnement-là. Euh, et la troisième chose, euh, c'est la nature, quoi, on est proche de, de la nature, euh, même ici dans la Silicon Valley, il y a plein de, de, de grands parcs, de state parks, euh, on est gâté au niveau nature en Californie, c'est vrai que souvent on dit que ça serait difficile d'aller vivre ailleurs parce qu'on est vraiment gâté euh, par tout ce qui est parcs nationaux et parcs nature, quoi.
0: Est-ce que euh, tu penses que c'est votre dernier arrêt, la Californie Parce que vous êtes un peu… Je crois que je ne me trompe pas si je dis que vous êtes des céréales expats. Vous avez fait <rire> plusieurs arrêts. Euh, est-ce que tu penses que… On va revenir sur ton parcours, mais est-ce que euh, tu penses que c'est la, la dernière arrêt, la Californie
1: ouais, j'aurais envie de dire que oui. En tout cas, le dernier arrêt av avec les enfants. Euh, parce que je pense qu'une fois que mon, notre dernier aura gradué… Euh, de high school, je pense qu'on on, on partira. Alors, peut-être pas de Californie, peut-être pas de Californie, mais sans doute de, de la baie. Euh, après, je ne sais pas, on verra. On n'a pas... En, en tant que famille, oui, ça a été notre, c est, c est notre dernier arrêt. Après, en tant que, que couple et de empty nester, ça, je sais pas.
0: Comment ça a commencé, cette, cette aventure d'expat de, Vous avez commencé où Je dis vous, parce que j'imagine c'était une histoire avec ton, avec ton conjoint.
1: Alors, euh, alors, on, alors, pour revenir depuis le début, début, en fait, moi, je, je, je suis expatriée. J'ai grandi, euh, j'ai vécu 13 ans au Mali, quand j'étais euh, de l'âge de 2 ans à 15 ans. Euh, mon mari, lui, a vécu euh, longtemps à l'île de la Réunion, puis il a passé quelques années au Mali aussi. Après, on est tous les deux rentrés pour nos études en France, et c'est là où on s'est rencontrés, et à partir de là, en fait, on, on voulait on, on voulait partir, on ne voulait pas rester en France. On s'est expatriés à Montréal, au Québec, où on a vécu pendant neuf ans, et puis euh, on a adoré, nos, nos deux aînés sont, sont nés là-bas, ça a été vraiment une, une belle une belle vie là, pendant neuf ans, Montréal on a adoré, on a adoré le Québec, enfin, franchement on était, on était vraiment bien là-bas. Sauf que, ben voilà, on avait envie effectivement de, de bouger et de dire, ben on veut voir autre chose avant que les enfants soient trop grands, on veut bouger. Donc, ben ça s'est fait un peu naturellement. Hein, que mon mari, bon, il est dans l'informatique et forcément la Silicon Valley, c'était quand même le, le Graal. Et euh, donc voilà, il a postulé ici et puis euh, il a été pris et puis depuis, on est en Californie.
0: C'est pas les, les hivers canadiens qui vous ont fait fuir le Canada Non,
1: du tout, du tout, du tout, du tout. C'est juste qu'on avait envie de, ouais, on avait l'impression de tourner un petit peu en rond au niveau du boulot pour lui aussi. C'était pareil parce que mon rêve, c'est bon, au niveau de la tech, c'était pas, en tout cas à l'époque, c'était pas non plus, euh, il n'y avait pas énormément à, à faire. Et, euh, et mais non, c'est pas les hivers, c'est pas, c'est pas le la province, c'est pas le, le pays parce que nous, franchement, c'est des années
0: euh, qu'on a adorées. Tu partages, tu as commencé à partager sur un autre compte Instagram euh, des créations en macramé. Mm. Est-ce que tu vas faire des marchés Est-ce que tu vas les vendre Comment ça se passe là C'est quoi ce projet, en fait
1: En fait, c'est un projet, mais... c'est une copine à moi qui... qui, elle, fait de la poterie, cette poterie là, Cécile. Qui, euh, qui est une très bonne amie, qui, qui, elle, fait de temps en temps des marchés comme ça, où elle vend ses, ses mugs euh, qu'elle qu fabrique en poterie. Et euh, elle m'avait dit, ça fait déjà quelques temps qu'elle me disait, ah, « mais tu devrais faire des marchés avec moi, ça serait sympa, regarde, tu fais des trucs en macramé, ça pourrait être cool, on fait ça ensemble et tout. » Et puis, c'est vrai qu'en septembre, ben, comme j'étais un petit peu, voilà, un petit peu perdue à pas savoir ce que j'allais faire dans les prochains mois, tout ça, ben, je me suis dit, « Ok, bon, pourquoi pas ?» Et donc on a fait euh, deux marchés au moment des, des fêtes là en décembre hein, et euh, où j'ai fabriqué. Donc euh, on se retrouvait euh, le mardi euh, matin la des sapoteries. Moi je faisais mes macramés. On a fait ça pendant quelques matinées et puis après en décembre on a on a fait deux marchés. Et puis euh, là on a j'ai projet d'en faire euh, encore euh, au printemps. Donc oui j'ai fait quelques macramés. Après euh, moi dans mon idéal je voudrais faire je voudrais pas faire que du macramé je voudrais faire d'autres choses aussi d'autres créations donc j'ai d'autres projets et que je vais mettre petit à petit euh, en place j'espère et, euh, et pouvoir vendre comme ça mais euh, c'est euh, ouais je trouve ça sympa c'est c'est agréable d'avoir le contact avec les gens de que les gens repartent avec tes, tes créations tout ça c'est euh, sympa je trouve
0: et c'est bien d'avoir une amie je trouve qui est motivante d'avoir quelqu'un ouais. de surfer sur l'énergie de, de quelqu'un ouais.
1: de... complètement alors c'est ça je suis complètement d'accord que toute seule clairement je ne l'aurais pas fait et euh, c'est quelqu'un Cécile qui est tellement positive enfin on, on s'entend bien elle est hyper euh, oui elle est hyper motivante et clairement euh,
0: sans elle jamais j'aurais fait ça ouais. j'ai euh, deux questions pour terminer la première question c'est est-ce qu'il y a un rêve que tu souhaites accomplir dans les trois à cinq prochaines années Ça peut être un voyage, ça peut être un accomplissement personnel ou professionnel. Et tu oses en parler si tu as <rire> Ça reste entre nous. Euh, un rêve Non.
1: Moi, je suis pas trop... Euh... Ouais, j'ai un peu de mal à me projeter en fait euh, sur, euh, sur l'avenir, clairement, surtout en ce moment. Non, je... Ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien faire des, voilà, faire des créations et pouvoir les vendre, mais des créations qui ne seraient pas forcément dans d'un seul thème et faire genre des, je sais pas, genre je fais 30 macramées, puis je les vends, puis après je fais 30 peintures, puis je les vends, des, des petites choses comme ça qui. Parce que moi en fait je suis un peu touche à tout. Il n'y a pas un, un truc en particulier que, que j'aime faire, j'aime faire plein de choses. Et pouvoir. Euh, en quelque sorte, vivre un peu de de, de, de,
0: de ces créations, c'est un truc que j'aimerais bien. Virginie, à 48 ans, dans quelle ère de ta vie tu te trouves euh,
2: Je ne sais pas trop.
0: <rire> de la transformation De l'énergie créative euh,
1: Ouais, peut-être dans la... dans la ouais peut-être dans la transformation de... De, de revenir à soi, de, ouais. un retour vers soi. Mm.
0: Et eh ben c'est ce que je te souhaite en tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci Mathilde.
0: Merci beaucoup à Virginie d'avoir témoigné sur euh, ce nid vide et puis sur voilà, la créativité, la vie en Californie, sur cette tranche de vie, ce moment de vie qu'elle est en train de, de traverser. Je vous invite à découvrir son compte, Un Joli Bonheur, sur Instagram, si vous voulez des, des shots de positive attitude euh, from California, <rire> ça fait beaucoup de franglais, si vous voulez des instantanés d'attitude positive euh, depuis la Californie où elle vit. Cette semaine, la rubrique « Dans mes dièmes Instagram » revient. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?« Dans mes dièmes Instagram », c'est une rubrique participative. Je vous pose une question sur Instagram, « What's next, Mathilde ?» Cette semaine, la question était « Quel est le premier événement historique dont vous vous souvenez ?» Et vous m'avez envoyé des petits mots. Alors, certains ont envoyé des messages vocaux. Et puis, d'autres m'ont juste envoyé un petit mot. C'était le cas de Marie-Laure qui m'a dit « Le premier événement historique dont je me souviens, c'est mai 68. » On remonte un peu dans le temps, on avance dans le temps plutôt. Il y a Rogal sur Instagram qui m'a dit « Tchernobyl » avec un point d'exclamation. Julie m'a dit qu'elle avait honte, mais franchement, faut pas Julie. Mais c'est la mort de Diana qui l'a marquée. Elle avait 12 ans, elle descendait d'un train de nuit et elle a vu les titres des journaux. Tiffaine, ensuite, c'est à toi. Je te laisse la parole et puis je vous retrouve juste
2: après. Hello à tous, moi c'est Tiffaine. J'appelle de la Savoie dans le 73. En France, pour moi, clairement, le premier événement historique que je me rappelle euh, très très bien, c'était les attentats du 11 septembre 2001 euh, à New York. Voilà, je me revois euh, tout à fait descendre du bus euh, qui me ramenait du collège, j'étais en sixième, euh, qui me dépose devant chez moi. Je rentre, mon père est devant la télé, et là, euh, clairement, le drame. Je pense que je me rappellerai toujours de ces images. tellement choquée. Bonjour Mathilde, je m'appelle Adeline. Pour moi, je dirais l'événement historique, l'un des premiers qui m'est vraiment marqué, c'était la, la, la chute des tours du World Trade Center en 2001. Moi, j'étais en quatrième, je venais de faire la rentrée. Je suis rentrée de, de cours, ma mère venait, venait me chercher à l'école et je suis rentrée. Et mon père avait allumé la télé et la première chose qui m'a dite, les tours sont tombées, il y a eu une attaque Terroriste, je crois qu'à l'époque il m'avait dit ça. Ben cet événement-là, il m'a marqué euh, pendant longtemps, et même encore, quand je vois des vidéos aujourd'hui qui relatent l'événement, euh, j'ai encore des frissons. Je me souviens vraiment de ce jour, euh, parce que je portais, mais je me souviens qu'il faisait très beau dehors, c'était la rentrée, donc il faisait encore chaud. Euh, la position de mon père dans le salon, la position de des meubles à l'époque dans notre salon, la télé qui tournait en bout, euh, voilà. ce que je peux te raconter. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et à l'époque, j'en avais 13.
0: J'ai reçu deux autres réponses. Une de Marion qui me dit aussi, le 11 septembre, of course, j'avais 9 ans, la télé était allumée chez moi en rentrant de l'école, j'ai compris avec les visages des adultes. Mais j'ai aussi un vague souvenir des images aux infos chez mes grands-parents de la guerre au Kosovo, je devais avoir 7 ans. J'ai un dernier message, cette fois c'est Stéphanie qui me dit la chute du mur de Berlin. Stéphanie, euh, je suis avec toi parce que en 1989, j'étais en CE1, j'avais 6 ans et euh, shout out à Madame Annie, la maître, ma maîtresse à l'époque, qui a demandé à toute la classe qu'est-ce qui s'est passé euh, la veille et personne ne le savait sauf un élève, le premier de la classe, Fabien Le Sieur. Shout out à Fabien Le Sieur, il a dit la chute du mur de Berlin. Et je n'avais évidemment aucune idée de ce que ça voulait dire. Je savais pas, je savais rien de tout ce que ces mots signifiaient. Mais c'est resté, euh, ça m'a marqué en fait de se dire qu'il y avait eu un mur qui avait divisé une ville en deux. Ça me semblait complètement euh, incroyable. Après, bien sûr, la guerre en Yougoslavie, le 11 septembre, la mort de Diana, la mort de Diana à 97, euh, courir dans, mon, dans le jardin, dire à mes parents Ah Diana, Lady Diana est morte. tous ces événements euh, m'ont marqué et en fait pourquoi je vous pose cette question je trouve qu'en fait ils marquent complètement euh, une génération et puis un, un moment dans, dans, dans notre vie pour le 11 septembre je me souviens aussi très bien de, de où j'étais et comment je l'ai appris et en fait quand je me dis que le 11 septembre c'est 20 ans avant la naissance de ma fille et c'est un peu pour elle ce sera comme pour moi l'assassinat de JFK en 1963 ce sera quelque chose de très ancien et qui sera un événement historique probablement sans un impact émotionnel très fort sur elle et ça, ça me donne un peu le vertige sur ce temps qui passe voilà, c'était l'instant la minute philosophique euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous donne rendez-vous sur Instagram What's next, Mathilde et bien sûr je vous donne rendez-vous Sur le compte Substack. C'est là où se passent aussi toutes les choses. What's next, Mathilde .substack .com. See you là-bas et puis see you dans deux semaines dans le podcast. Bye bye!